0: 吐槽日为摆摊，幽默面对人生。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《吐槽涛秀》，是老 T、啊
1: 、首先
0: ，非常感谢各位亲爱的听众朋友再继续收听老 T 的节目。那么，本期节目非常高兴的是啊，终于有人赞助了。好了，本期节目的前三的小宝座，第一名是俊，第二名是晚清思走天涯，第三名是丽萍。非常感谢上三位听众朋友对老提节目的大力支持。这三位听众朋友是老朋友了啊！哎呀，看到老朋友归来，突然感觉我还是有些老朋友没有抛弃我的。<笑>其实有些时候做节目做时间长了呢，你就会感觉到人生就，哎呀，有些许的怀疑，就是到底是。现在新朋友多呢，还是老朋友多？我就一直在猜忌啊！我说老朋友在干什么呢？因为最近我一直在尝试着联系一些老朋友啊，他们都说他们在忙各自的事情，然后好长时间没有听我的节目了。啊，既然你这么说了，那我们就勉强听一下吧。啊，我说别勉强，别勉强啊！啊，你要再不听，我跟你讲，我就给你跪下了，好吧？这件事情，咱们从头开始的捋啊，就你想想，我陪你度过了童年的时光，那这个时候，在你青少最最觉得茫庞然啊，或者是茫然等等一系列的时光当中，我是不是占据了一个些许不算太大，但是也有也一点点的位置呢？他说，呃、啊，老 T， 你有、嗯，一般我是在我心灵里一,一扫，啊，你就在那拐角蹲了个马扎那坐着呢。那我说我是在那里兼职是做什么呢？就在你生命当中，他跟我说：“哎呀，好像是个算命的吧？”<笑>朋友们啊，这么一个待遇，我觉得还蛮高的。但是算命费你能不能给我结一下？
1: <笑>
0: 其实你看啊，做节目做这么长时间，突然有一次啊，感觉到。自己有一点点的小成就，那是有很多的听众朋友跟我说了一些他关于情感上面的问题，我给他们一些解答。其实，在一三年的时候，我做节目做的全都是关于情感方面的嘛，男欢女爱那些事儿啊，反正是反正从，呃，他们不认识一直到开始从床上下来，穿上同一双拖鞋那个事儿，反正。这些事情在我人生当中经历过太多了。那一年的时间，我全部在讲这些事儿啊，所以说好多的年轻的朋友们听了就觉得格外欢喜。说你总是讲一些男欢女爱的事儿，能不能讲些别的呢？于是我就开始走岔了，从此在这个岔路上一走就不复呃就不复肥了。呃，这个反正回回不了头了。那这个时候呢，我就在想，是不是应该回归了呢？但是当你回归了，你会发现年轻人的爱情的玩法不太一样呵呵就跟我们成年人的玩法有些呃。大相径庭了。其实有些时候我在想，年轻人的爱情究竟是什么呢？然后我就采访了几个零零后，他们的爱情，突然发现了他们的爱情真的超简单呢，好直接呢，就比我们那时候这个拐弯抹角的太难了。你看现在零零后的爱情无非是两种，一种是成了一种是不成。但不成是什么呢？基本都是成了就是我愿意表白啊，如果不成我就再再见，啊。咱们再去找下一个。像我们八零后。九零后这帮人谈恋爱是怎么样？死皮赖脸，跟狗皮膏药的时候贴在你身上就不下来。哎呀，那个感情啊，就是所以说你在上面能挖掘很多的素材。那现在的零零后的素材就很少挖，就是你们谈不成就拜拜了。那我这个时候怎么办呢？而且他们的恋爱的关系还是很快啊，在一起呢觉得 OK 就行，就呃不 OK 就马上就分了。那我们像我们这些，哎呀，这个过就过呗，还能离咋的？所以说我们这样的生活的感情就有些代沟，知道吧？其实我们这些人呢。在经历过这些事儿的时候，总是能够给自己心里啊做一个 SPA， 说哎呀，这个人按按摩说这没事儿啊，没事儿，咱还有更好的。这一晃眼三十多岁了，然后他开始着急了，每天在相亲市场各大角落里都能看到你的简历。这家伙找工作的时候怎么见你这么勤奋以前年轻人特别抵抗相亲，现在年轻人我发现乐此不疲呵呵，这让我真的非常崩溃。我觉得这个时代真的变了，就不像我们那个时代了啊！我们那个时代真的是找一个真的挺难的。现在我发现这个时代真的太速成了，速度太快了，于是演变成我现在做节目的时候反而没有了这个情感方面的方向。现在好多那年轻人找我问一些情感问题，我就跟他说不要找我，哎，我我不了解你们的生活。真的啊！我们现在在咨询一些情感问题的时候，比如像老替跟他们说一些关于他们的情感问题的时候，基本上就有一个套路，骗，就骗他们。你会找的更好的。这就跟小的时候我们跟爸妈在一起的时候，爸妈也总是骗我们啊！你的压岁钱我先帮你存着啊！到现在我也没见我妈还给我呀，那么长时间了，就存了那么多钱。有一次呢，我真的鼓起勇气啊，就是那次我现在了嘛，就生活的现在了，我我儿子也有了。我那天在吃饭的时候，然后再聊起这件事，我这人也皮，我就跟我父母说了啊，我说妈，你先想想，小时候存我那点压岁钱，是不是你欠我那压岁钱，是不是应该还了？你知道我妈说啥了吗？我妈把我历时啊，就三十多年那些账算的一,一笔一笔的，算的特清楚了。我最后不敢让他再算下去了，因为我发现我他再算下去我就容易破产，你知道。哈，朋友们啊，这个跟父母就是有一笔就是没有算清的账，千万不要跟父母算账啊！你就发现他们一笔一笔全都给你记着呢。这都跟我从小的时候有一个优良传统，就是小的时候呢，我不是老被打吗？老父父母老是总跟我说秋后算账，他跟老给我攒着，就是这顿打给你攒到下一顿，下一顿打个更狠的。就是我妈发现他们每次动次那个就是棍子呀，其实也是要费体力的嘛，就是他们打一次也要休息好几天，你不等于老天天打，天天打他们人有点累了也疲了，你知道吗。其实到了我们这一年代了，也开始啊，这懒得打理生活上的一些事儿啊，包括像我们年轻的时候穿着靓丽，像我现啊运动装啊，我从小年轻的时候我从来不喜欢那些运动装，但是我现在越到中年越喜欢运动装了，我就觉得这东西穿的省事儿啊，舒心啊，不用搭配，哇、哦，永远是一副运动装，然后出席在各大场所之间，然后我身边的朋友老是跟我说。你就穷的只剩这一件衣服了吗？我就说，我只剩这么一件衣服舒服了啊，<笑>就只剩一穿这么一件舒服的衣服了。别的衣服穿着感觉硌硌楞楞的。就是说，比如说工装裤吧，啊，那个工装裤看着挺好看，但是穿起来感觉各种的硌。<笑>不知道怎么了，人都说了，人到老年，人到中年，然后皮糙肉厚。但是我怎么感觉到了中年了，感反而感觉的皮肤是越来越硌了呢？<笑>就感觉是有点薄了嘛。最后我才终于明白一个道理：是岁月磨平了你的皮肤。哈哈这个你人说了，岁月磨平的不仅仅是棱角啊，是吧？他还能磨平你很多的东西，对不对？就包括你身上的所有的,的一些啊，身体的杂质。像我们这些人的都不用去搓澡，一搓澡，你说，哎，你这个搓不搓了？要不然我说年轻人不用搓澡呢，那衣服太硬，全都给自己搓下来了。什么年，这老年人全穿运动装，然后就偶尔是时间呢，你得搓个澡吧，对吧？尤其穿那些二股筋儿那些老年人，那是那泥更多，说必须得搓，要不搓不行。因为年轻人，哇，天天自穿的就搓澡巾啊。而且现在真的说实话，也不愿意打理了。以前呢，还要抹个发胶什么的，是不是显得自己帅气？现在可好了，以前都是，哇，你看老远过来，头发亮光，哎，这个人一看就打扮的就精心亮丽的。你看现在年轻人，是吧，把头发梳的那么直，那么亮，肯定。涂了什么的呃发油啊，说发胶什么的。那像我们这些中年人，基本都是自带反光的，你知道吧？<笑>这发油自己就长了，真是。等它油亮油亮的，反而感觉到，哎呀，这几天还可好。我有一次直播的时候啊，然后直播的时候，因为那天我是刚洗完头嘛，是吧？刚洗完头，我喷点发胶，然后他们就跟我说了，哎呀，老替啊，你这个头发怎么油亮油亮？几天没洗头？我说我让喷的发胶啊。最后他们几个都深表了不信啊。哎呀，果然还是被你们拆穿
1: 了。<笑>
0: 其实啊，有句话叫“人间不拆”。我做直播的时候，能不能不要拆穿我？有的时候呢，年轻就今天我做直播的时候，还跟那些听众朋友还在那儿交流呢。我说年轻的时候还挺帅的嘛，啊、呃，当然他们也说啊，老听原来你是帅大叔。然后他们一说这句话的时候，我当时我自己啊，心情就心花怒放。虽然说表现也是心花怒放，但是内心里 OS 还是说了，这孩子真的眼瞎你是吧？<笑>但是年轻的时候是真帅啊！你看年轻的时候真的是帅啊！一到了你到中年时期，你就会变成一句成语“此言差矣<笑>”，就是一一个谐音梗，就是你长得确实不太好看<笑>，但是讲的还是文绉绉的，对不对
1: ？
0: 所以说人生就是。在你的表扬当中跟打击当中不断的存活下来啊，像我就是这样打击打了惯了，我就觉得还好。人很多人都说啊，就老替啊，你为什么说话这么损？每次就是老是爱打击别人。其实我这个人就没有办法，从小的我在生长的环境就在一些哥们儿当中，我是最不会说话的。其实如果你们要是来到内蒙跟我一些哥们儿发小一起吃饭，我连说话的余地都没有。所以说在小的时候，我就是生长在这种的。哎呀，朋友圈的环境嘛，天天我是被各种的朋友刺激，天天他们在那怼我啊，对抨击我，然后给我起了什么各种外号。其实，在小的时候，我很少就是真的跟他们说，我说话没有逻辑的，啊，我没有办法抨击过他们，然后他们说话跳跃式方向特别远，就是今天刚跟你说一，他一下跳到十了，我跟不上呀。那时候我不会数数。结果就没办法，就跟他们说不上来。于是乎，我就被怼得我哑口无言。后来呢，我就潜心修炼，那我真的潜心修炼了。修炼了一一下，还是被打得体无完肤。后来实在不行了，我就被打跑了嘛。我去南方了呵呵，到了南方一下成王者，呵呵真的就挺奇怪的。你知道吗？在北方有种体系啊，就是东北人的体系。其实好多人会讲，就是比如说像我内蒙人，啊，内蒙人像我属于偏呃中东部地区，中东部地区也是偏东北嘛。在中东北的这个部分的语言文化其实是非常强的，然后俏皮话是一溜一溜的。其实像我们像老七说话的时候，好多的很多听众朋友就会问我说：“你老七，你是不是东北人？”其实第一开始我是极力反驳，我说我不是东北人。但是仔细一想，其实我是挨着东北的边儿啊，因为。东三省啊，就东北，所谓东三省其实有有那个什么呢？呃，蒙古的三盟，就是内蒙古的三盟啊，三盟、蒙三市，还有一个呃东三省，其实这是东北嘛，东北中国的东北部。那么我们也算是东北人啊，所以但是我说的不是东北话，但是有些话也是挺硬啊，唠的嗑都挺硬。就为什么会说东北话呢？其实你会发现有些梗，你说出来用东北话说出来，贼贼有贼有意思。然后我们这时候我们就经常会说一些东北话，所以说我们这边的方言可能有一些偏东北。其实，在我这个地方已经是弱化了。如果像在在通辽啊、赤峰一带，他们的东北话的口音会更加浓一点。像阿猛这块啊、呃，所以说我们这边就是算是挨着东北的边儿。如果各位朋友语言能力太差的话，你可以来东北来历练历练。你到了南方，果断就成为一个王者。真的啊，就是不带骗各位的。我到了北方，其实说句实话，我不是一个语言的王者。我在这北方，我这喝酒也不行，说话也不行。但到南方的时候，喝酒也厉害了，喝他说话也聊也厉害了。跟他们一起在白话的时候，突然发现，哎呀，我居然成王者了，就莫名其妙就给你剩了段位。所以说，有的时候呢，你要想锻炼口才啊，就好多人跟我说，老 T， 我怎么样锻炼口才？我怎么样才能让突破我自己的这种像社交恐惧症？来一趟东北旅旅游。啊，你去东北去看看二人转呀、啊，跟找几个东北朋友聊聊天是吧？吃顿烧烤，来内蒙，哎，喝几顿大酒，你就发现，哎，你会聊天了啊！真的啊，生活朋当中有很多有意思的事儿，你去想。然后，当然了，我在内蒙就会出现一些有意思的事情，就是很多的南方的朋友就会。当我每次回到家，就会问我说：“老弟，你能不能给我带点土特产回来？”啊，我说：“我那土特产就是女生比较多，我给你给你带个女朋友回来呀、啊，<笑>是不是啊？”经常会这样啊，他们就会问我的，说的他脸红耳赤。其实他们几个都单身，让我天天给他撒狗粮一样。其实我最早以前我认识你们皮草之前，我好多人也刺激我说你单身怎么样，也让我怼得体无完肤，是不是啊？他们天天什么，我就跟他们讲啊，我一个朋友嘛结婚了，他结婚比较早，然后在南方的时候他结婚比较早，然后经常。跟我们一起喝酒啊，我们叫他，他也不经常出来啊。那个时候我是无法体会他有娶老婆的快乐的，是吧？就是每次让老婆管着，然后没有办法出来。每次我们让他出来这个喝酒呢，他都说：“哎呀，不行，我老婆管着，不让我出来喝酒，怎么回事？”哎，那个时候我们就感觉，哎呀，娶个老婆真的忘了朋友。当后来我当我娶了老婆的时候，我才觉得，哎，是忘了朋友是对的啊。<笑>这个想法是极其对确的啊！就为了家庭，牺牲一些朋友也是正常的，是吧？没有办法，对吧？当你真的娶老婆，你才知道。有些时候你出去喝酒呢，是要背上罪名的。后来呢，我就跟他，他也经常给我们撒狗粮，说恋爱多么好，爱情有多么好。我们那时候单身狗完全无,无法理解他的快乐啊，只知道他每天被家暴。但后来呢，家暴时间长了呢，我觉得他好像还乐在其中呢，我就觉得，哎，跟这个朋友是不是应该绝交？后来真正当你。处在那个位置上，你有了女朋友，你有了老婆以后，你才会发现哦，原来他的生活其实跟我的生活极其相似。人生会发生好多极其相似的事情，对不对？啊、哦，就发生了一些，比如说像我们人生当中经历过的一些大事小事啊、哦，种种的事儿，咱们堆压起来，咱们再回忆起自己的一生，你会发现你自己变成什么样的人呢？其、就、实、是、现在有很多种人格啊，不同的人格，然后经历过不同的分支，到后来我们步入社会里，就会给你定义一个标签。过去我们八零后是一个叫垮掉的一代，那么现在零零后呢，我们不知道他怎么会定义什么标签，反正因为我们读不懂。哈，哈，像过去八零后、九零后很好读懂，啊，给定个标签，呱，他那一代到零零后了，哎呀，有点读不懂啊。像我们这这一代啊，叫八零后、九零后，应该给零零后按标签了嘛？这个时候我们发现，哎呀，搞不懂零零后啊，标签贴不上。就是你知道我们的惆怅吗？我们感觉我们真的是跟这社会开始有点脱节了。呃，就很难受啊，这真的很难受。于是乎呢，现在就有很多的网络的词汇出来嘛，比如说现在有什么工具人啊，什么还有什么各种的人格出来了。今天老七就跟各位朋友来聊聊这工具人啊。其实这工具人多数都说现在在社会上工作很久的人啊，因为工具人他有一个很明显的特性啊，就是说你首先工具是你把人变成了一个工具，对吧？你可能就是变成了一种哎，每天啊，没有什么无拘无求，我每天没有任何情绪，我就每天摸爬滚打干活啊。老板让我干我什么我就干什么，或者是你在生活当中，你的朋友哎觉得哎你有需要你了会叫你过来，你会发现是这样的，你特别希望维护一段感情，但是他们却拿你当工具
1: 。
0: 比如说我身边最早以前就有一个朋友，他就是我的工具，什么工具呢 ？POS 机。当然了，他这个人是乐在其中的，人有钱啊，不在追。经常过来的时候，我们一帮朋友吃饭，吃的太好了，然后叫他过来，然后他给买单。后来跟我们绝交了。当然，确实，我觉得他的做法是对的。他走出了自己了嘛，他不愿做工具人了嘛，是吧？其实我们这时候再回想自己啊，也是慢慢从各种的情况下，然后转变成工具人。其实我们要到社会上啊，慢慢的摸爬滚打以后，我们会慢慢变成工具人的。工具人就是这样啊，我们潜移默化就会成为别人的工具，或者是我们会把。自己周遭的朋友会变成一种工具，它会成为一种利用的价值。工具是干什么的？工具就是在你人生当中各种的角落，我们会使用它的，对吧？我们比如说我们要干个活儿啊，肯定用什么螺丝刀啊这些东西，它就是你生活当中的工具，是吧？你要铲地啊，你肯定用铲子；你要种稻种稻子，你肯定还还是要插秧或者什么；你要犁地，是吧？肯定要用这个犁吧什么的各种东西。所以说，这个工具是你人生当中必不可少的。所以说。他也是冷冰冰的，就杵在那儿，永远他没有任何情感，他不给你回馈。你比如说你，你要说工具，他要有想法是吧？你正拧螺丝刀，让你啊螺丝刀觉得不开心，咔转过头来，咔咔给你改锥。哈哈但是你用螺丝刀，下次你得小心点。哎呀哎呀呀妈呀，那就别扎我啊！我就稍微拧个螺丝，不可能是不是？所以说，工具呢就是任人摆布，对吧？人类最大的进步就是会使用工具，但是谁想到，哎，万万没想到！到了现在的社会，人反而成工具人、啊，这反客为主了嘛？这工具反而起立了。其实有些时候，我也想，我在回忆过去啊，我可能也会成为工具人，就是在工作的时候啊，对，逆来顺受，让我加班就加班，让我做赶个 PPT 我就赶 PPT。那时候做甲方做乙方是吧？有时候修改方案的时候，呃，总是要开始啊，他们让你修改方案就写，就修改方案就写，不停的写，不停的写。说这个时候你就是逆来顺受，你没有自己的想法。老板对你说什么就是什么，对吧？上学的时候也是啊，我们绝对每个都是工具。老师说一加一等于二，你敢说是三吗？是三就挨打了，是不是？哎，你去想想，你有什么创意吗？你真的说一加一就等于二吗？但真的啊，平心而论啊，跟大家讲，现在我们的科学范畴里，一加一是等于二的。但是在未来世界当中，如果要是真的把量子力学什么全部弄好了，未来的什么的科学，它完全可以把现在的数学去推翻。一加一不等于二，它可以等于无限大，对不对？科学呃，就反正这可能就是科幻小说看多了，就可能会等于嘛，真真的有可能性。但是在我们这个教育理念里，我们是没有可能性的，所有的答案都是正确的。然后包括我们现在英语听力啊，你实在是。啊，无法接受啊！就各种的英语听力啊，各种的东西，你说你能听懂吗？听不懂，是不是？你要说那绕口令给一些老外说，呃、度过中文几级，他们也听不懂，是吧？你就比如说，我每天打你两百次了，请问我到底打你几次？老外一听懵了，我、哦、的天哪，到底几？到底是几？哈哈是不是都不知道？对吧？其实有些时候嘛。这个选择工具还是有一些有必要的。当然了，如果有一天我选择，呃，如果我是工具人，选择我是工具人的话，我愿意变成女娲，是吧？也就,就愿意变成女娲。这样的话呢，反正这样的话对我是有好处的。为什么要变成女娲？呃，单身狗只要找我，是吧？是啊，老弟，我要买你家牛肉干，我马上给你捏个对象出来，哈哈现场捏，我拿奶制品给你捏，然后你不仅不仅好看，而且还很好吃。对不对？就是这样啊！人之所以为人，就是因为有人有情感、有情绪嘛，对吧？我们从小都有情绪，比如说小时候爸妈打你，那你会哭啊，你会叫，你会闹。当有一天爸妈打你的时候，你不哭不闹，这个时候你就会变成了什么了呢？沙包。这哈！小的时候我就回忆起来，我在那个特别淘气的那个年纪。每天几乎都要挨爸妈打，挨爸妈打的程度是什么样子的啊？我跟大家讲，反正是总结一个字儿就是“欠儿”啊，就是这个“欠儿”，这是北方的一个方言啊。反正如果要是按照呃南方的这个口音啊，就是比较我们熟知的这个普通话，就叫做“渐渐的”，呵呵就非常“渐”啊，“渐渐”的那种人。就是说，我妈在那儿看那个什么，就是最早以前是《渴望》呀，还是什么《铁道游击队》，我也忘了。反正很早以前，我们家还是有电视的。然后那个你看有电视就。值得炫耀一下那个时候啊，我们小的时候，八零后啊，连电视都没有，留在家里。你要知道那个感觉啊，所以说我一定炫一下富。小的时候我们家是有电视的啊，有电视了以后呢，我妈看的渴望。其实那个年代的人对于感情的情感的寄托，他们比较容易，因为那个时候是物质比较单一，所有的东西，比如说像电视，你看光看广告，我们能看得非常入迷，真的，就那个时候广告都是非常好的。所以说那个时候看电视，我爸我妈他们在在那看电视就很容易哭嘛，哭的不行啊，那眼泪哇、哦、简直流的不要不要的，就因为太亲。情感带入的比较深，那像我呢，就我这对于这个那、呃、这个成年人的情感完全不懂，是吧？于是乎，我咔嚓我就换了个台，我妈拎着那个扫把就对我咔咔，浑身就一顿毒打。我这样跟大家讲，啊，现在我的手上还有一个被打的那个记号啊，就是现在有个轻的地方。就我现在一直记人那顿打，那顿是我非常记忆犹新的，因为他有一直有个记号嘛，是吧？<笑>如果有一天我拄着拐杖，呢，我也肯定记着那次我腿被打断的景象，明白了这个道理吧？所以说那次是被打的。我一开始被打呢，我还会哭；后来我被打呢，我就开始哎默默的承受了，我就忍着咬着牙，我就不哭。你知道为孩子哭是为了什么？就是为了让你少打一会儿。但是这个时候呢，当我真的开始没有任何情绪的时候，咬着牙就接受那个疼痛的时候，我就开始关爱爸妈的身体了啊。觉得爸妈今天可能打我没有练够，那个时候我就变成了个工具，爸妈健身的工具。其实我爸妈到现在身体还是不错的啊，跟我小时候挨打有这个很大的关系。但是对于这些事情呢，我们也会建成一种什么事儿呢？就是在我。孩子的时期也会对我们产生强呃很强烈的影响。比如说你在小的时候，你就是逆来顺受的人啊，被爸妈要来祸气的啊，你就干什么就干什么，你要做这个做这个。那小的时候我们都有什么叫做逆反期、青春期吧？你逆反心理越严重，就说明你这个人越有开始有独立思想啊。你要想一件事儿，当你开始每次你父母给你安排这些、安排那些的时候，你就表现出了一副很尊崇的样子，你未来也会变成工具人。这个可能是从小我们的教育观念有很强烈的关联。明白吗？比如说，有的孩子啊，大学毕业选专业，现在大学毕业生选专业，仍然有的孩子会问我：“老老天，我该选什么专业？”我说：“不好意思，我不是你的爸妈。你觉得我是你的爸妈吗，我会给你选择一些专业吗？我给你选择蠕虫爬虫学啊，那个专业特别冷门，没准你还能上清华和北大。<笑>真的，啊，你要选择一个特别冷门的专业，没准还能上，对吧？因为那个招生的条件确实没有学生来。<笑>”但是父母会给你选择一项相应的那个专业。父母为什么给你选择专业呢？我跟大家讲，父母给凡是给你选择专业，就是希望你留在他们身边，这是父母之间的套路。明白吗？但凡你想自己远走高飞，想自己展翅飞翔，是不是？你就要选择你自己渴望的专业。到你未来的时候啊，有工作，你可以找到一个啊合适的自己的选择的专业。比如说，你想做工商管理呀、啊，或者你想学什么计算机啊，等等这些敲代码呀、啊，当码农嘛，对不对？在你的小城市里，你敲码农，你敲什么呀？在哪儿有需要编程的？不需要是吧？这些各个地方呢，比如说。父母反正给你推荐什么土木工程啊、水利资源呀、啊，或者是园林管理、啊，反正这个都是希望你回来啊，然后建设自己的家乡的啊，明白吧？这个时候就是父母给你选择的决定。其实你看，发现父母给你选择的专业基本都是在国企啊、央企啊等等这些像样的专业，而且你自己选择的专业。你一定要跟你的什么叔叔啊、阿姨那些东西去通好气，这个很重要啊。然后你跟他们通好气以后，他们再说服你的父母，你的父母会哎呀觉得可以，然后再让你去报考这个专业，这是也是一种套路。<笑>所以说，这个就是你的思想的转变嘛？你知道去怎么转变，去选择你喜欢的专业，你可以去对抗嘛。但是，如果你要逆来顺受的话，就说明你未来还是成为工具人。到你真的开始工作了以后呢，啊，老板就是咔咔咔就一顿用你，你会发现是这样的。但是，其中有的人工具人没有办法，是因为我们慢慢开始在社交能力上缺乏了一种叫做拒绝他人的功能。啊，人如果要缺乏了一种功能，就会出现很大的问题，你知道吧？你知道，人如果要是真的缺乏功能，你连对象都找不到，比如说你跟人一个谈恋爱，哎，他没有功能啊，嗯、<笑>是吧？一个老爷们功能性丧失是对他最大的耻辱，你知道吗？所以说在这个方面当中，如果你说啊，你到底是什么功能丧失了？哎呀，这个跟你结婚不会生不出孩子吧？<笑>主要是什么呢？就是你功能丧失，你就说啊，这个人好像是。就缺点什么，就比如说人到三十岁，你还没有结婚，就说哎呀，他生理不是会有点有点有点问题吧？你看身体不会有问题，所以说这个作为家长担心的环节也会在其中，明白吗？于是乎呢，你如果要有一些功能性丧失呵呵，那对于外人来讲，我管你什么功能性丧失，反正这个词就是不是很好的。你知道拒绝他人的一个功能就是很难受。比如说，别人让你做一些别的事情啊，你帮我加个班，帮我做一些这些事情，你就很难拒绝啊。好吧，好吧，就是你把这些事情你就，你就你不不能拒绝吧？你不能拒绝，于是乎你就做成了。其实朋友之间最出容易出现这样的事情，比如说在大学时期，你是这个同学啊，你就有这种拒绝啊很难拒绝他人的这种的性格，那么你就会被人欺负，就会变成个工具人，怎么样呢？你会在每天起来会变成闹钟，你会每天起来会变成给他们打饭的人，你会每天起来会变成给他们买东西的人，而且你花了自己的钱买了东西，然后买回来东西少了，他们还要说你，对吧？这个时候，当你有一天你拒绝了，他们就会说你不够意思。这件事情太多了，对吧？你经常会变成这样，你对他好啊，他们觉得会是应该的，但是你有一天对他不好，他会觉得。你是最有意哎，你这个人就太不够意思。这个社会上上太强健了，所以说人一定要有情绪，要有反抗心理，要有逆反心理。这样的话，对于朋友之间，你说朋友之间就应该是啊，两个人相互无间的这样，我对你好，我对你好，是吧？我反正你知道，我知道你有点小心眼，但是我宁愿吃点亏嘛，无所谓啊。你愿意用我，我愿意甘愿当你的螺丝刀，拧哪个螺丝，伢我就去，是吧？干什么事我就躲在前面。但是种种的事情出现了一些事情，人一定要留点心眼。哪儿？你看，前段时间啊，因为闺蜜挡刀的事件，大家也都看出来了。其实是也、呃、这这件事情，我们确实是没有办法去分辨到底谁好谁坏。但是你仔细站在一个常人的眼光看，肯定是被去挡刀的那个人，他就被当成工具人，对不对？多少次了是吧？他就被这挡刀了，为了个朋友两肋插刀，是不是？结果真的是被插了。<笑>你说这件事情本身说来，你到最后你也是被。呃，就是到最后你会变成背黑锅的人。人的私欲啊，他是很贪婪的。我跟大家讲，但是真的很贪婪。就比如说像我今天没卖出牛肉干，我就特别想，哎，快点，明天还是哪个听众朋友赶紧买金牛肉干吧？就是我就特别贪欲，是每个人也有贪欲的，他就希望自己能获得更多。呃，某某某赶紧更快快过来给我太多的太多，我需要，我需要，就是、像喝沙漠里喝水的，喝了一杯不够，我要喝更多，对不对？但是往往受贪欲的人，最后还是会受到惩罚。但是呢，这个惩罚也是啊、哦，我们哎，绝对很爽嘛，也不是很爽，是吧？自己心里就感觉到达不到预期。所以说，工具人呢，就是是这样的。除了这样的我们天生性格使然之外，还有一种就是我们工具人也是生活当中的一种 cosplay。<笑>怎么是 cosplay 呢？我们知道 cosplay 可以扮演不同的角色，但是我们选择 cosplay 一个工具人。其实这部分人我们没有办法，人是适应性很强的生物嘛，在不同的关系里，我们会根据具体的情况展现出不同的人格和行为啊。如果如果通过这样的时候，我们可以适适应那个适应。不同的社会角色嘛，对吧？当你会发现你突然出现一个不同的角色，哎，这个角色还挺好，然后马上就是转变的时候，说马上去转变成这个人格，于是乎你就会变成一个工具人，对吧？工具人可能是你多重人格的中间的一个，这就是我们社会当中，我觉得见人说人话，见鬼说鬼话。对吧？但是你工具人如果出现了一些问题啊，就是比如说这些人格你切换出现了问题，你会容易卡在一个角色当中不动，这<笑>这很容易啊！就本来自己不是工具人，但是扮演这个工具人，结果卡在这个角色里了，就卡到这个角色里出不来了。就比如说你在公司里，你本来想扮演一个工具人，结果这个工具人的人设给你立住了，立住了以后呢，你就没有办法去反抗了。包括你的老板、你的上司、你的同事全都知道了。你如果要是选择一个人设，你想把它崩掉，你说换一下，你只能换。个工作，真的，你任劳任怨、吃苦耐劳的角色就在你这场景里是必须要的。然后公司拿你做典型，如果你出突然出现了一个偷奸耍滑，然后突然出现这样，团队就会发现你会为团队抹光，你知道吗？你对团队然后抹了一层黑，然后这个时候呢，你就会变成家里的、呃、所有，包括你的工作里的眼中钉、肉中刺啊，就恨不得赶紧把你拔掉，因为你你是我们的典型，你怎么能变成这样呢？就像好比啊，好比一个人啊，就是非常的。怎么说呢？就是你在表面上看非常的非常那个什么，哎，就是高尚那种。就比如说《西游记》里的唐僧啊，你突然有一天看《西游记》，唐僧正正在吃肉，你是不是整个形象都刮塌了，是吧？哇，这唐僧怎么会变成这样？<笑>是不是没有办法？就是其实他的决策是这样演唐僧，但是现实当中正办一档美食节目，正在吃肉，你是你是不是有点接受不了？就是这样啊，我没有办法。所以说，当时候我们如果说你只能通过去 cosplay 一个。这个角色来去维系你，或者是维系你现在的工作的关系也好，维系你现在的朋友的关系也好，那么终究在乎你的人不是在乎你这个本人，而是在乎你这个角色，对吧？所以说他在乎的是拥有一个工具，而不是拥有你这个朋友，明白吗？这很重要的啊。有些人在生活当中总是不能自己，老是不能控制说，哎，我应该选择什么样的人设在这里？其实各位朋友。在任何的时间，你要学会对抗啊！不要选择退步啊！我真的总结出来了，你任何时间你就迎难而上，就直接往上怼啊！怼错了也没有事儿，你只有。充分的啊，挥发你自己的情绪，或者是充分的挥发你自己才能，你才会有更多的思维的方式就在碰撞。如果你逆来顺受，天天的就是啊，行如止水的，然后一天走，你会发现在你三十岁那一天，你再回头往回看，你会发现你后悔过了这个青春。青春就是要敢拼敢闯，而且你如果到了三十多岁，你还不乘风破浪，那你就只剩破了，破烂的人生。为什么呢？为什么就是说到了？前面嘛，就是翻滚嘛，后浪什么。到了现在，我们三十多岁以后就要乘风破浪，那就是到了三十多岁就就要去撕啊啊！您、啊、人生都是到哪都要开撕啊！其实最早以前我还挺佛系，后来我觉得佛系这个东西真的是太坏了。其实如果你要越佛系，你越被越容易成为一个工具人啊！包括我现在其实也是一个工具人。对于你们来说，我就是个工具，什么呢？安眠药，哎，算命的，还有一些呢，各位朋友。小贩啊，当然还有人拿我当食物来源，这个我很开心，因为你会买我们家的牛肉干
1: 。
0: 哈哈好了，吐槽社会百态，幽默面对人生。如果各位朋友喜欢老 T 节目，欢迎关注老 T 的微信公众号，还有老 T 的新浪微博，都是主播老 T 啊。每次直播都在新浪微博会同步直播，各位朋友欢迎关注一下。喜欢各位朋友可以加老 T 私人微信啊，拼音的老 T 2012啊，拼音的老 T 2012。希望各位朋友多多支持。喜欢打老 T 节目的啊，通过可以给老 T 打赏啊，打赏前三位的将会获得本期节目的赞助权。可以通过微信公众号文章最下面那个二维码，还有老 T 的私人微信发红包的方式，也可以给老 T 打赏。打赏前三位的将会获得本期赞助权。各位呃，亲爱的听众朋友，听节目不要白嫖，白嫖不是好同志啊。<笑>当然，我给你们这个，我不愿意当你们工作人。员。工具人，真的，我希望能够成为你们的好朋友，是吧？就是，对吧？你怎么说，我就属于卖艺的，是不是？你觉得好了，有钱的捧个钱场，没钱的捧个人场，说在直播的时候，欢迎各位朋友过来捧捧人场。同样进我直的直播，进我的直播间非常简单，各位朋友进入淘宝里搜索店铺啊，吐槽脱口秀就可以看到老七的淘宝店铺了。大家关注一下店铺。当每次我直播的时候呢，我就会给各位朋友发送推送链接，各位朋友可以过来，或者是每晚八点，只要进入店铺首页就可以看到我的直播了。希望各位朋友多多光临啊！当然也可以看到老七的朋友圈，我会发送直播通知、开播的通知。希望各位朋友多多关注一下。同样的，各位朋友也可以买老七家的牛肉干，现在新进了好多的牛肉干，包括牛肉干你看，你也可以。看到有老七的视频讲解啊，绝对是正宗的地道的内蒙纯牛肉，而且现在可以送你的无糖奶酪，包括一些东西我都会送啊。呃，各位朋友只要拍下来，老七就会送一些小食的奶食品，希望各位朋友都喜欢。包括老七家现在有很多的上新的一些东西，包括奶呃老木奶块啊，还有我们的草原特有的沙棘果糕啊，希望各位朋友都过来尝一下。嗯嗯
1: 嗯
0: 好了，接下来的时间让我们关注一下听众留言
1: 。
0: 首先来看看啊，听众留言对于关于工具人都有什么说法？首先，第一位叫请多指教。然后老 T 啊，这个我打王者补位算不算工具人呢？你不算工具人，你就是个替补。为什么你是个工具人呢？你也不是个工具，你在那里的替补，你都上不了场，你怎么能当工具呢？你跟你比工具人还惨。你都没资格当工具，接<笑>下来看看啊，这个青啊，他说我就是刚提了加薪。你就是工具人啊，被老板各种的使是吧？就是你就是社会一块砖，哪里需要哪里搬。其实这句话早早就透露出了我们是在社会当中的一块砖，我们就是一个工具是吧？我们需要哪儿，我们就往哪儿落是吧？在这个时候呢，你在想升职加薪，其实也是希望这个领导来怜悯啊，也并不是突然通过你自己的努力，你只是通过自己的角色扮演符合了老板的心理预期。在这个时候呢，说如果要再不给你加工资，真不行了，因别人都加了好几次了，是吧？就是这个工具再不加，就不行了，这砖块垮掉了。接下来看啊 ，Costa 啊， Kosta, 他说了，这个每个打工者都是工具人，真正的朋友工具我的，我就中工具我的话我就绝交。是这样的啊，呃，往往呢，就如果是你真正朋友的话，他如果工具你的话，你想绝交那是不可能的，因为你发现不了他工具你。往往有的人被人工具了以后还。不能自已，还不知道，哎，不，我身在其中呢，但是我不知道。你就想螺丝刀，如果有人拿它拧的时候，他自己知道自己转动吗？不知道，对吧？他不知道。所以说，当他被用的时候，他也是心甘情愿的。你看哪个螺丝刀反过来就扎自己的主人？没有。所以说，在这个时候，你去想啊，你如果你的朋友要工具你的话，你真的能够说实话，能够找到别人为什么？工具你了吗？找不到，别人一般都是偷偷摸摸的。这个东西，除非当你有一次你真绝交了以后，你再回想，比如说你跟你一个朋友，你说咱俩现在绝交，我不跟你理你了。然后这时候你突然想，你跟你的朋友点点滴滴，然后想时间越长，然后你再回想，哦，我被工具了。你只有跳出这个思维模式的时候，你才知道你自己是否真的被工具了，对不对？你这个时候，你看，哎呦，我的妈呀！然后再再,回再一回去，再绝交一个，再绝交一个，就会发现每一个人都拿你当工具。其实这个事情啊，任何一个人摆脱不了被工具的这个模式，就是哪怕你再精明的人，你也可能会被工具过。就是种种的条件下，你去想想，他工具的其实很简单嘛，就使用过你嘛，对吧？使用过你，或者是通过什么样的方式利用过你，然后你再去想，哎，你可能还是这样，多多少少都会沾边但是只不过是多少的这样的概率啊
1: 。接
0: 下来看变雪归宿啊，他说我感觉我这个就是一个借钱的工具，我身边几个从小玩到大大的哥们呢，现在一般都很少联系了。但是主要是呢，他们又要找我呢，就没有别的事儿，就是为了跟我借钱。说不借吧，又不好；借了吧，又很难要回来。都是兄弟，真的不好开口。自从有了这个像蚂蚁某贝啊，我就觉得这个方式很好啊。这两天这个我朋友都跟我借钱嘛，就是借钱、借钱、借钱什么的。然后我就说，那不有某贝有吗？你可以用那个呀，都可以提现的，什么的，各种的都可以有。然后网上带什么东西啊？然后有的朋友呢，比如说我在南方嘛，真的在南方，一些在内蒙的一些过去的同学啊朋友跟我借钱啊，有钱吗？给我借点。然后我就给他介绍了很多的 A P P。那那么多的 app， 我说你随便用，每个都大概这个 app 值五万，那个 app 值十万，都随便借啊，随便借。这个时候你是放心的，就是绝对不欠任何人情，他就很崩溃啊。然后他说了这个，我说为什么不用妈一某贝？他说哎呀，这个已经欠很多了。这时候我就心想，你都欠很多了，你再跟我借，那不可能。对吧？我就给人家推荐这些，然后还有什么小额贷款呀，那些东西都可以。前两天有一个朋友啊，就跟我借钱，真的跟我借钱说啊，哥哥们现在缺点钱，你给哥们儿打点你现在就我说借多少啊？那弄个几万块钱就行。我当时心想，我兜里就只有两千块钱，你知道吗？真的，我是身全部身家就只有两千块钱，而且是在支付宝里。然后我就给他发微信，我就说啊，我你等一下吧啊，我就把钱待会儿打给你，你等一下等一下啊，你等准备接电话，待会儿他就接了好几个电话，至少有五个银行的电话都给他打了。我给他就是老有电话给我打，因为你好，先生，需要这个银行贷款吗？需要小额贷款？然后好几个银行天天给我打电话，我就说不需要，不需要，不需要，因为我知道啊，我借了还不起嘛，呵呵所以说这没办法。然后那个时候呢，然后他就又跟我借钱，我就把所有的电话号码我就挨个拨回去，反正那个号码也很好记，对不对？我就借过去。哎，你这是不是要要贷款？哎，对的，对的，他很热情。我说这个电话号码需要借款，你,你。知道。哈！我的朋友再也不跟我借钱了。我也不知道他借到了没有，反正这个方式，啊，他就知道了。哦，这小子真坏
1: ，
0: 知道吗？借钱真的，我跟大家讲，只要你的关系不管再特别好，千万不要占于钱的事儿。我都跟大家讲了，不要跟我谈钱，太伤感情。只要你是谈了钱以后，他就会拿你当成工具，是吧？借钱工具，你说你又不是 POS 机。各位朋友，你去想想，现在的钱，所有的钱，它都是理财产品啊。他要借过去呢，就有损耗。明白吗？你现在比如说你兜里有一万块钱、两万块钱、三万块钱，你放在一个位置上，就是哪怕你放在一个地方，你就是哪怕余额宝呀，或者是现在零钱通，你随便放的，它就自己会涨的，对吧？你会涨。当你借给他了以后，你会发现这些钱就没有了。有人说老七，你这太过市侩了，这朋友关系怎么能用钱来衡量呢？当然了，你要是实在是特别好的关系，什么救急用的，那我觉得没有问题。但是就怕那些有的人借着钱不还，然后不给你打电话，然后你再要钱，你你就会发现你的角色变了，是吧？他欠你钱，然后你到时候你就跟孙子一样，他天天找借口，然后躲避你，然后就怕你打电话，你这个时候打电话又伤感情，真的很难。我跟你说，借钱呢，借啥都不行，是吧？数于钱和老婆都不爱借。<笑>现在连车都不会借啊！你这借车，嗯，根本不可能，是不是、啊？这个海底的旅人啊，他说了是啊，今天工作中就是被人当猴耍，和领导聊完天就提了离职，我彻底解放。了，真的，有的时候你会发现那些领导真的不是人啊，就、嗯、好多领导现在都玩弄什么权术，就尤其是越复杂的一个公司的环境，它越容易出现一些幺蛾子。就比如说很多公司啊，如果你进入公司，你说公司有没有内耗？如果进一个公司，我奉劝现在要找工作的年轻人，你要进入一家公司以后，一定要知道这个公司的这个框架体系。就比如说有亲属的关系，还是是两个人合伙人的关系。那么如果这个总监和那个总监，他们会产生一些相应的矛盾或者推搡的这些事情，就很容易产生一些内耗。这一些内耗就出现了，是吧？就说明这些领导爱玩弄权术，其实他们的本事并没有。啊，这没有什么太大太大的本事，他的呃能力一般，但是他老指挥你是不是？呃、但是他爱玩弄权术，就把你玩弄于鼓掌之中。这类的领导，劝早不要跟他在一起，你知道吧？这会很累，你人人生感觉精力都不行，对吧？我感觉我那几年我在那个公司那时候，我都老好几岁，你是吧？所以说呢，你一定要明白啊一定要聪明，或者是你就变成他那样的人，你要天天选择战队啊，天天选择尔虞我诈、啊。你要喜欢在这种的生活氛围当中乐此不疲，你会发现到头来奋斗了几十年，你除了会拍马屁，别的一无所有。当然拍马屁你也可以会拍的拍的成功，拍的响，你会变成领导，然后也都开始玩弄权术。然后某一天呢，晚上，你正在兴奋的正拿着车钥匙，会坐到你的宝马车里，准备要回家的时候，是吧？这会见你的小三儿，然后结果在上宝马。车。说门儿刚打开，头上套了个麻袋，然后一棍闷在地上了，是吧？<笑>就经常会出现这样的情况啊
1: 。
0: 进<音乐>来看啊，这个顺网线保你家。他说了，我自己就是，我每次辛辛苦苦的打人头啊，都被抢，哼，来气。你这玩游戏你叫工具人吗？那就是你技不如人。什么叫打人头？你让人给抢了？那抢人头的那是什么？那就是时机把握的准。你就是没有抢人头，就没有续航能力嘛，对吧？每次在那坚持那么长时间，就是把人快磨死了，后面咔咔人补了一枪 ，OK 了。那你也选择去补枪啊？是让去你抹了呢，对不对？还是技不如人啊？继续来看看这个叫做懵懂的朋友，他说：“死肥宅的世界里呢，只有自己，没有工具人。”呃，死肥宅呢，我跟大家讲啊，也算是工具人的一种，就是你知道吗？是什么呢？就是别人的励志的武器。你看那个肥宅。啊，这个时候，哎，是该减肥了啊！<笑>多可怕呀！这一说一提到你啊，就感觉哎呀，人生好励志，一定要不能像你那样啊！你说像他这样不就毁了吗？是不是？一定要加油健身啊！吃牛肉干啊！<笑>然后随心说了，什么是工具人啊？这叫人工智能？不对不对啊！人工智能是不能的，人工智能呢，以后发展。方向呢就叫 AI， 它有自己的独立思想，是吧？你需要给它下达一个指令，它有自己的想法，呃，自己的想法，然后去做这些事情。到未来的时候，它突破了这个想法，你知道奥创吗？奥创就是突破了想法，然后全世界干它干不过。你想想，当然如果未来智能真的起来了，真的像奥创有奥创这样的人，对不对？但是你有超级英雄吗？没有。你顶多有个妇联嘛，对吧？有妇联，你不能让妇女拿着扫把去打嘛，对吧？不可能。社会社会真的是不开口的啊，所以说你要想想未来社会，你要真的机器人有了自己的思想、自己的突破、自己的创业，你完全人类完全跟不上呀。大脑的人的大脑好像是被限制住了，你们有没有发现？当你真的要突破那层结界的时候，然后他又把你怼回来了，你又会变成老年痴呆，就很难突破。真的到现在我们的社会当中有很多的，就是有。特别多的贡献的科学家，就是真的会把这个社会去扭转的。比如说像牛顿啊，是吧？像爱迪生啊，是吧？像特斯拉呀，还等等一些啊，爱、呃、因斯坦这些我们著名的科学家，我们都熟知的嘛。有很多的相对论，包括一些,括一些很多的一些知识理念，都是他们那那一代人传过来的嘛。但是你再仔细去想想，当他们到后期为什么开始不研究了啊？不开始做发明了，都开始研究自己的大脑了呢？<笑>就觉得自己脑子还可以突破，你知道吗？就是当我们还是不够聪明
1: ，
0: 你能确定吗？就是在一维的，我给大家说一个比较夸张的，我们现在是在三维的空间，你难道确定不是在四维的空间是有人在操纵我们？其实我们就是游戏里的一个角色嘛。就说句真的不太这个。呃，有点换。呃科幻的一个环境里，就是说，你想想我们生活在这个时代，你们有没有发现，在近一百年到两百年之间，我们的科技发展太迅速了？你说我们发展才多少年？五十年，发展成什么样了？对不对？高楼大厦啊耸立，然后包括我们现在科技，就是那个时候 BB 机我们才用了几年，两年没了；手机从最早以前蓝屏呢，到现在才发展了几年，对不对？这个社会发展实在太快了，是快得有点匪夷所思？那你去想想，那这个时候我们就可以做强烈对比了，对不对？就是。说我们这一两百年跟前面这几千年比，前面几千年为什么发展的那么慢？你有没有考虑过这个事情？因为按人的这个思想来说，前面几千年早就可以了，我们早就发展好了。为什么前面这几年，如果按这样的发展速度，再过一百年、两百年，我们发展速度是神速的，就是属于断层的啊！说明为什么呢？朋友们，呃、想过吗？是不是有点害怕？真的细思极恐啊！我跟大家讲
1: ，
0: 真的现在你看这个这一代人啊，像比如说像我们上面一个代人，六零后啊、五零后啊、啊四零后啊，我就先说这一代人。当然，像三零、四零的这些人，可能现在好多人都去世了嘛。啊，这个咱们再想想，他们这一代人啊，如果是真的在一块儿，比如三零和四零后、四零和五零后、五零和六零后，他们的差距大吗？不大，真的不大。这几代人差距可能是不大的，但是到了七零后、八零后。九零后、零零后就有这明显的断层差距了，对不对？我们八零后小的时候还没有电视呢，你看零零后呢，这电视都是液晶的了吧？哎，我们小的时候打电话的模式，比如说像我们小时候打电话是用那个一个六的手势，现在孩子们打电话是一个手掌的形式，不一样啊，这都是一个进化。所以说，我们有可能每个人都是工具人。别以为你自己有思想、有情绪、有自己的思维模式，你就不是工具了。你也可能就是我们在社会当中的一块儿砖
1: 。
0: 就来看啊，这个结交守号啊，他说男女交往中，女方对待备胎舔狗的态度呢，也被称为工具工具人啊，也是啊，就是甘愿啊，甘愿被工具。现在有好多的舔狗备胎的那。这巴不当工具人，就希望呢这个工具能够转正啊、呃。比如说备胎，它本身就是工、呃、是一种工具啊。还有的比备胎更厉害的就是千斤顶嘛，就是需要的时候用千斤顶顶上把备胎换上嘛，对吧？那都是工具啊，那没办法，这就是本身的就是工具人啊。就来看啊，他与众星皆失啊，就是有句话说：加油干，小伙子，你干的越好呢，你老板的车就会越来越好。也不一样啊，这个。你干的越来越好，没准车开得越来越快了。哎<笑>，不知道大家能不能听懂这个段子了是、嗯？其实生活当中啊，就是你干的越好，老板的工资越高，是吧？你在这个时候你会发现你干的好，你的工资也会涨，这是相辅相成的。公司的利益和你的利益肯定会挂钩的，好吗？嗯当然了，有的时候你要干的不好了，你觉得老板的工资还会涨了，那跟你其实也没有一毛钱的关系，到时候你就会被淘汰掉，这很现实的问题啊。就来看南柯一梦啊，他说上大学这会儿呢，就当了学习委员、班长和团支书呢，好多工作都让我帮忙做，我这也是老工具人
1: 了
0: 。在学校里啊，有这么一个工具班长。班长就是老师的工具人，他会传达各种的思想，会传达各种的模式，然后班长又会管着各种的学习委员，是吧？啊，各个地方。到后来你会发现一件事情，班长越来越没有权利。最后呢，发展到班长只是一个工具，什么工具呢？起立，老师好，接着就没有他的什么角色了。<笑>真的挺有意思，就来看啊，这个德尔他说，我觉得呢，我就是呢，所以我决定辞职了，就是还没有找到好点的工作。你如果不当个工具人，你怎么在一个公司做好啊？对吧？如果除非你到了一个决策层，那你到了中层，你有决策权了，你才可以。但是很多的呃，这个领导们都喜欢什么呀？为什么又喜欢应届毕业生？我跟大家讲讲啊，就是像我们那代时候，我们现在招聘啊，因为老提也招聘好多的学生。就是我喜欢为什么招聘那些大学生刚毕业不久的学生？因为很简单嘛，就是你会教他一些东西，但是他们有两个特点：老实听话。就是你，他所有的事情他会唯命是从，所有的事情他会按照你所有普遍的角度去去做。那为什么特别讨厌老员工呢？你知道这个原因吗？就为什么好多的时候我们就特别想把老员工挤走？很简单，就是因为老员工变成油条了。你说说不动，他有自己的想法，嘛，他有自己的思维模式，他就很容易跟你的思维产生一种强烈的碰撞。本来你的战略部署是这样的，结果他们这个老员工通过他们自己的方式，虽然说也能达到你的战略部署，但是其中你会很累。但是通过你的战略部署，你一步一步的部署好了，然后这些员工做他们的事情，你会发现你很轻松。这就为什么就会变得，你说找一些老员工在那儿杵着，会各种的会影响你的东西，因为他会把他们的利益啊，就是他们守死自己的利益，于是乎你就要强烈的从他们的利益当中也要抢点东西回来。作为领导就是这样嘛，对吧？锅你来背，然后这你这个什么这个是这个利益我来守吗？但是如果要是我要拿我的利益，我肯定我得从中得跑点吧，啊，于是乎就是说，你你争我抢，但是你如果你要带一个年轻的团队，就根本不,不需要在这个事儿，他们就是你的枪，他们就是你的盾，他们就是在往前冲。他们就是往前跑，这个时候你只需要啊在那指挥着打仗，是吧？这个无坚不摧。当最后呢，当他们有自己的想法，比如说你要打仗了，是吧？你说全军突击啊，顺着前面冲，结果前面有个老兵走了，哎呀，从旁边走，打的可能更狠啊。一个跑兵老兵跑到那边，两个跑老兵跑到那边，总共你十个兵，发现六个兵都跑了，只剩你和前面三个兵。<笑>这个时候怎么办呢？就本来全军出击，十个兵就前上前面打就行了嘛，你在后面稳坐战斗一看就行了。结果最后就就几个老兵去攻打侧翼去了，你和三个兵就被直面冲锋了。<笑>社会当中很明显的事情啊，所以说各位朋友，为什么喜欢年轻人就是这样？所以说你当工具人就说明了你还是跟年轻人的一样模式和思维，哈，你没有变成老油条啊。但是最后呢，你说你这场战争胜利了吗？胜利了。对吧？你少不了这些老兵的这个鼓励，因为他们确实从特意打击了敌人。你战争呢，你反而会就是说损兵折将。比如说你要正面同冲突的话，你就硬刚，你可能会死好多的人，是吧？你大概有三四个人、五个人，你可能会死，可能会死一半的兵力。但是这个时候呢，你让几个老兵然后跑到侧翼去攻打，然后有的超后路，结果啪,啪啪啪啪把这对方打了你，你一兵一将没损，然后反而就是只不过你抽点力气，对吧？<笑>这个时候你说我是应该夸奖那些老兵，我还是罚那些老兵呢？不服不服？不服从军纪，对不对？这个是你一个领导层的决定，所以说领导最纠结的是这个问题，而不是说你听不听话的问题啊
1: 。
0: 当然了。作为全是新人的话，损兵折将无所谓，是吧？如果死了五个，就死了五个，再招五个过来，对吧,吧？是吧？哎，这就是领导们现在的特别惆怅的事情。所以说，有些老油条呢，他们就是哎睁一只眼闭一只眼，就是社会当中的一些问题啊。所以说，你要转变成是工具人呢，是充分验证的，还是选择去通,通过别的思路让老板对你又爱又恨，这是你的决定啊。就像一个狗啊，他说工具人也有工具人的作用，不起眼儿，但是有的时候挺重要。不说了，我要去上班啊、哎。你就是公司里的那个螺丝钉，如果要就像一个架子，如果那个螺丝没有了，你咔嚓的架子也塌了。我跟你讲，你看你的工具在哪个偏角的位置？如果你只是个脚垫儿，没了你也没有事啊。为了什么？就是为了公司放在地上的时候他不硌脚。就来看看拥有阳光的日子啊！他说只要我们还在帮老板打工，我们就是工具人。另外还有这个为喜欢的女生忙来忙去，最后呢，哎，得到一张好人卡，心甘情愿的作为他的工具人。最后我想说，啥时候能转正啊，工具人？这就是我说的嘛！如果你要一直老实，就一直沦为工具。你有些时候呢，就沦为他的一些工。当然，有些女人对工具也是爱不释手的。<笑>就是你得解解脱他那个，就是解决他那生活空虚的那个需求，你知道吗？<笑>你要变成那个工具，好不好？你要排解他寂寞的工具，你而不要是要单纯他想使用你去指使的。你要贴身的工具，哎，你会发现你有天就上位了。哈，哈哈，这个有点隐晦哈。接下来看 F E I L X 啊，他说了有一句励志名言：不怕被利用，就怕你没用用。天生必有用啊，这个天生我才必有用，是不是？那就对了，就是天生我才必有用。但是呢，就怕你生我才没得用啊。有些时候呢，人生要是被有用呢，被需要，是一种迫切的情感方面的一种呃一种的情感寄托。因为我们特别需要被需要，包括老 T 为什么要做节目？其实我就是希望被需要，被你们需要，在你们特别无助啊，像你们在闲来无事的时候能够乐一乐，开心一下，这就是我觉得哎，我自己存在的价值嘛，对吧？但是有些时候你们如果不需要我，把我抛到一边了，我会不会默默哭泣呢？我不会，我还会选择人生另一个方向继续奋斗，对吧？毕竟因为我看不到你们的表情啊。毕竟，当然你们也不打赏，不也不干什么的，就一直白嫖。那我肯定选择一然而然灰里的挥泪走
1: 了，是吧？
0: 就<音樂><音樂>来看啊，星星啊，他说 T 哥呀，我经常打游戏呢，经常叫跟我耍的好的来当工具人，还经常坑他们。你那不叫工具人，他那不叫工具人，跟一起耍的就是一直陪着你嘛，啊？但是呢，你坑他们，可能他们把你当工具人了，你知道这个理解怎么理解吗
1: ？
0: 表面上你坑了他们。其实他们几个觉得是，哎，有你在，其实也挺好玩的啊，就是主要是逗你玩，因为他们觉得你也坑，但是他们坑的时候，你会发现一个问题，他们损失什么没有损失，你损失什么了？你可能会损失，损失什么？他们会骂你。有些时候他们情绪可能啊比较低落了，这个时候你说，哎，快来给我打游戏啊，然后他们就果断就上游戏，然后开始一起人轮流骂你啊，然后在、哦、有些时候打着打着，哎，怎么还不坑？怎么还不坑？哎，坑了坑了,坑了，啊，你个王八蛋！你个大傻子不会操作，你还乐呵呵的跟你说，哎，哎没事没事，哎，这个游戏嘛，娱乐娱乐。其实你这心怀愧疚的，你本身出发点就是我不故意坑他们，这心怀愧疚的。他们骂你的时候，还理直气壮啊，你还觉得哎呀，很暗自很爽。你说他们骂你，你还很爽，这件事情你就觉得哎呀很有意思，是这样
1: 。
0: <笑>好了，土豆社会摆摊，勇往面对人生。各位朋友，如果喜欢老 T 节目，欢迎关注老 T 的微信公众号“主播老 T”， 欢迎关注老 T 的新浪微博“主播老 T” 啊。每天直播的时候呢，都会在新浪微博，然后跟各位朋友同台推送，希望各位朋友多多关注一下。喜欢老 T 的朋友也可以加老 T 私人微信“拼音的老 T 2 0一2啊，可以跟老 T 来说说话。然后或者是每天可以看看朋友圈，什么时候直播开始？我们晚上八点多钟左右，我们都会在直播间跟各位朋友见面啊。希望各位朋友多多支持一下。呃、嗯，还有各位朋友想要加老 T 的。呃，微信的话别忘了啊，呃，买这个牛肉干儿的话，可以直接进入老 T 的淘宝店铺，或者每次在直播的时候进来，我会还有更多的优惠啊！大家直接接直接需要打开淘宝搜索店铺啊，搜索店铺“吐槽脱口秀”，这个真的是特立独行，整个淘宝里就只有这么一家，敢叫脱吐槽脱口秀为店名呢，就是。不做生意了是不是？所以说只有我一家。各位朋友，呃，搜索吐槽脱口秀就能找搜索店铺就能看到我了。每天八点我就会在店铺首页上，你用手机看店铺首页，你就能看见我在那个屏幕上方啊，大家就可以点击进入了。希望各位朋友多多支持一下。同样，老七家里还有这店铺里还有什么牛肉干啊、奶食品呀、啊，各种的东西特别多。大家买的时候你去看一下评论就可以了，是吧？评论有什么好的，有什么你想买什么就看一下这个用户评论，都是老七的听众买的，绝对是没有什么任何的问题。所以说，大家想想买的话，多多支持一下。好了，本期节目就要到此结束了，非常感谢各位朋友的收听，那我们就下期再见了，拜拜喽！老 T 的节目现在结束，请大家鼓掌。好好好，老 T 好，好。啊！老师，老师，好！